0: hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches en primer lugar bienvenido bienvenida como siempre como siempre como siempre muchísimas gracias por estar aquí una semana más fíjate hoy voy a dedicar el programa a todas esas personas que pasan sueño <ríe> y me dirás por qué pues porque oye llevo unas semanas llevo unos días sobre todo con un sueño yo no sé si ha sido este cambio de hora que la verdad es que tremendo tengo que luchar contra este sueño cada dos por tres Llevo unas semanitas que no me levanto de la cama, bueno sí me levanto porque tengo que levantar Pero es cierto que te diré una cosa, que llevaba otras cuantas semanas que me levantaba como una hora antes de, de tener que levantarme Con lo cual esto era una cosa muy rara, muy muy rara Por cierto, ¿sabes una cosa? El día 18 de marzo fue el día mundial del sueño Yo no sé si habrá sido porque me he tenido tanto sueño que me ha dado por buscar cosas mmm, relacionadas con el sueño y, y el viernes anterior al equinoccio de primavera se celebra el día mundial del sueño esto es el día 18 de marzo de 2022 se ha celebrado así que oye si te unes al club del sueño pues bienvenido bienvenida y, y nada pues aquí estamos fíjate en el episodio número 49 hablamos sobre cómo potenciar tu perfil de, de ventas por tu perfil de linkedin de ventas o cómo convertir tu perfil de linkedin bueno de esto ya hemos hablado en alguna otra ocasión ya hemos hablado sobre cómo convertir tu perfil de linkedin en una herramienta de, de ventas y en un recurso valioso pero concretamente en el 29 hablamos sobre cómo potenciar ese perfil de ventas, diferenciarse de otro tipo de perfiles que también utilizan LinkedIn, que hoy también tienen derecho, ¿no? Para buscar empleo, para formarse, etcétera, etcétera. Y eh, cuáles eran esas características que yo creo que son muy particulares y que de alguna forma puedes diferenciarte de otro, de otro tipo de perfiles. Así que eso fue en el episodio anterior, pero hoy, fíjate, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que viene muy ligado. Y muy interesante porque cuando potencias tu perfil de ventas en LinkedIn, pues al final de lo que se trata es de ponerlo en valor, ¿no? Porque, oye, yo lo potencio, pero realmente no lo pongo en valor. Pues no has hecho nada. Y para ponerlo en valor, pues hay una fase, una fase de ventas, o yo diría previa a la venta. Bueno, sí podemos considerar que está dentro del proceso de ventas, que es imprescindible hacer muy, muy, muy bien. Y esto es... La prospección, la, el prospecting famoso del que otras veces hemos hablado en este podcast. Pero fíjate, me parece muy interesante porque esto es como un río, ¿no? Si tú el río... Lo, lo ves y lo ves limpio, va cayendo poco a poco, ¿no? ¿no? está turbulento, no está contaminado, etc. Pues la prospección puede ir fluyendo, se puede conseguir ese estado de flujo del que en otros momentos, no vamos a hablar de psicología, no te asustes, ¿eh? en otros momentos quizá lo podamos hacer porque, oye, está muy orientado a las ventas también. Está, para, para, eh, yo, un buen amigo mío me dice, ¿quieres aprender de marketing? Pues aprende psicología, es un amigo de las redes, o sea que te puede sonar. Así que en algún otro momento quizá podemos hablar de psicología. Hoy no vamos a hablar de psicología, hoy vamos a hablar de esa fase muy importante en el proceso de ventas que es la prospección y que si nace contaminada, pues todos sus afluyentes, todas sus ramificaciones también van a estar de alguna manera contaminadas. Y lo peor, o la consecuencia que tiene esto, es que si están contaminadas, o no bajan de forma mansa, o bajan, aunque bajen de forma no mansa, pero que no bajen contaminadas es importantísimo, porque si no, el proceso de prospección se, se destroza en la, primera, en la primera bajada. O sea, ¿el río sale contaminado? Pues ya está, es muy complicado que si hacemos algo muy mal en la prospección, en el plan de prospección, lo consigamos arreglar en fases más tarde, más tardías, vaya, porque vamos, es prácticamente imposible. Así que, para evitarlo, hoy, precisamente en el episodio número 50 vamos a hablar y te voy a mencionar los principales errores que debes evitar cuando vas a lanzar una estrategia de ventas y vas a, a lanzar ese prospecting, vas a lanzar ese pro, esa prospección comercial digital, que en el fondo, si lo piensas, los errores son muy similares a la prospección 0.0, pero yo creo que en el mundo digital se cometen de forma mucho más sencilla, yo diría, ¿no? O está, al igual que está mucho más al alcance de nuestra mano, o tenemos al alcance de nuestra mano, acertar en muchas otras cosas y con menos coste, pues lamentablemente tenemos mucho más fácil eh, cometer ciertos errores también a gran escala o que sean fácilmente... Co eh, eh, puedas cometerlos de manera mucho más fácil que en el plan de prospección 0.0. Así que, si te incorporas a este espacio hoy, te tengo que dar las gracias, por supuesto, y decirte que en clave Online, este podcast, es el programa en el que hablamos de marketing online, ventas B2B, B2B... De LinkedIn, de social selling, de digital selling, de inbound marketing, de marketing de contenido, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que, sobre todo, sobre todo, te van a ayudar a una cosa. ¿A qué? Pues a que tu negocio crezca. que es lo importante? Aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital de negocio, marketing online B2B, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Bueno, pues vamos a ver una cosa. En muchas ocasiones nos paramos a pensar cómo tenemos que hacer nuestra, nuestra prospección comercial, ponemos mucho énfasis en fases previas a la prospección propiamente, y, o no, como vamos a ver ahora, pero lo que a veces ocurre es que cometemos una serie de errores que yo creo que no nos podemos permitir cuando estamos haciendo ese, esa prospección digital, cuando estamos buscando nuevos clientes por nuestros canales digitales. Bien, bueno, ahora te voy a enfocar sobre todo en B2B, pero vas a encontrar errores comunes que puedes encontrar también en el B2C, incluso, aunque no sea un programa o un, un plan de social selling, sino que sea un, programa, un, un plan de ads, es decir, si, si estás haciendo performance, si estás haciendo publicidad, si estás... Hay momentos que tenemos errores bastante comunes y se suelen repetir. Fíjate, te voy a mencionar algunos, seguramente algunos otros se quedarán se quedarán en el tintero porque no puedo verlos todos en un mismo episodio. Si os interesa, pues lo haremos. Pero vamos a ver, sobre todo, ocho errores que cometes cuando haces prospección y que no... Eh, o sea, que te van a imposibilitar generar oportunidades de negocio, que es al final lo que nos interesa. Fíjate, Error número uno. Yo creo que el error número uno es no utilizar las herramientas adecuadas. Hay veces que tenemos tantas ganas eh, y, el, y el mundo digital se pone tan cerca que dices, bueno, pues voy a empezar a hacer prospección digital. Bueno, fenomenal. Oye, ¿tienes las herramientas adecuadas? Sí, mira, tengo aquí un Excel que es fabuloso. Bueno, pues ya las has cagado con todo, con, con perdón. ¿eh? ¿Por qué? Porque si no planteamos una utilización de herramientas que sea coherente y que nos, nos agilice las tareas monótonas, lo más normal es que acabemos haciendo un churro en un Excel que es imposible, imposible de, de tratar. Ayer lo hablaba precisamente con una persona que tiene bueno, pues un, una empresa interesante donde hacen prospección B2B y me decía que, claro, evidentemente llevaba atada a un Excel años y años y años y no conseguía desprenderse de él porque de alguna forma toda la información que tenían de la prospección comercial la tenían incluida en ese Excel. ¿Qué pasaba? Pues que igual le llamaba a un cliente y le llamaba a un cliente un potencial cliente o recibía un mensaje y no estaba pegado al ordenador, pegada al ordenador, vaya, estaba hablaba con un potencial lead en el cual ya pues, tenía la conversación algo más madura y no estaba delante de ese Excel, estaba haciendo otra cosa, estaba fuera de la oficina... Con lo cual, pues hay muchas in muchos inconvenientes. Con lo cual, yo te voy a mencionar algunas herramientas orientadas a B2B. Ojo, bajo mi punto de vista que creo que no pueden faltar, aunque seguramente hay muchas más. Y aquí, cajas de herramientas, pues tenemos todos. Y seguramente que si tú tienes alguna más, pues oye, mira, te, te, te animo a que me digas cuáles utilizas. Dime qué herramientas utilizas y además, si te funcionan, Oye, haz el favor a mí y al resto de la comunidad que escucha el podcast de Syrapsis Activa, cuéntamelas porque así las podemos ir viendo una a una y vemos si nos pueden ayudar al resto, que son es muy interesante también compartir. Yo te voy a decir algunas de ellas. Oye, la primera, ¿cómo no? Pues LinkedIn. LinkedIn.com. Sin LinkedIn en LinkedIn.com en, en prospección B2B, pues hombre, a mí se me hace raro empezar a prospectar con otras herramientas. Pero oye, igual tú conoces algunas otras. Eh, segunda herramienta, y bueno, no hace falta que te hable mucho más de LinkedIn porque lo tienes alrededor de todo este podcast, todos estos episodios, estos 50 episodios yo creo que nos faltan 4 episodios solo para llegar al año de vida, esto es una pasada tenemos que celebrarlo de alguna manera no sé qué haré, pero algo haremos sigo, que si no me voy por las ramas LinkedIn 6 Navigator, aquí te recomiendo que utilices, que escuches, perdón el episodio número 50 donde puedes aprender mucho sobre LinkedIn 6 Navigator y yo creo que ya va tocando hacer algún refresh de, este, de esta gran herramienta de LinkedIn que yo creo que es, esta sí que es la herramienta de, de prospección por excelencia en, 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 en el mundo digital y en B2B. Pero no te puede faltar LinkedIn sin Navigator porque... Vaya, están 800 millones de perfiles profesionales esperando a que puedas hablar con ellos. No son 800 seguramente los que te esperen a hablar contigo. Si te esperan, oye, dímelo porque eh, eso es que estás escuchando este podcast y eres alguien que realmente tiene mucha ascendencia, ¿no? Pero de alguna forma, LinkedIn Navigator te conecta con todos esos potenciales clientes y potenciales contactos que podrían estar interesados en hablar contigo. Así que yo, para mí, LinkedIn Navigator es una de las herramientas imprescindibles. Fíjate, otra herramienta interesante, Twitter. ¿Por qué Twitter? Que, y me estarás diciendo, no sé por qué Twitter, si en Twitter hay mucho hate, eh, simplemente hay, hay personas quejándose de otros, se habla de política... Bueno, al final es como cada una de las redes sociales, hay que encontrar dónde está el sitio de, de... ¿Dónde está tu sitio ¿no? y, y en qué te puede servir? Para mí, Twitter es una herramienta de escucha social muy importante. ¿Por qué? Porque realmente cuando descubres el feed de Twitter con, sin esos haters y descubres a realmente gente interesante que te puede aportar cosas, hay muchas conversaciones, hay muchos hilos de conversaciones en los que se puede aprender mucho y se pueden utilizar luego eh, elementos que tú extraigas de Twitter para poder utilizarlos en favor de tu venta social, en tu venta digital, en tu di digital selling. Así que yo creo que es una herramienta de escucha social interesante. También para lanzar preguntas, también para lanzar encuestas, en fin, puedes utilizarlo para muchas cosas. Insisto, y no solamente se habla de, de Pablo Motos, el hormiguero, que desde aquí, oye, pues le mando un saludo. Si lo está escuchando, seguramente que no, pero yo lo hago. Así que yo creo que Twitter es, es una herramienta interesante. Fíjate, luego otra herramienta importante para mí es Tuggle. Tugel es una herramienta de gestión de tiempos. Nosotros la utilizamos para toda la, la gestión de los tiempos. En, en cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque te da una trazabilidad de aquellas cosas que el cliente, o sea, que, que estás haciendo con cada uno de los clientes. Entonces, yo te recomiendo que tengas una... También lo hemos hablado en el podcast, en, otros, en otro episodio, eh, que creo que debemos tener un tiempo reservado a la prospección. Y yo creo que tú él te, te, te va a ayudar a que tengas ese tiempo reservado y no se te haga eterno. Y empieces a prospectar, luego lo dejes, te vayas a otra cosa, vuelvas a prospectar. Esto te puede ordenar un poquito. Así que, oye, yo utilizaría Tuggle o algo similar. No hace falta que sea Tuggle, hay más herramientas. A mí me gusta Tuggle, pero la puedes utilizar. Te dejo de todas maneras también en la nota del programa, te dejo la referencia a Tuggle para que le eches un vistazo a ver si te gusta. Y por último, en herramientas, te tengo que presentar a la estrella, a la reina de todas las herramientas, que por supuesto no tienes que dejar de utilizar y la tienes que utilizar si no estás muerto o estás muerta. Es el CRM. Un CRM necesitas. Y cuanto antes, no tires de Excel, tira de CRM directamente, que hay opciones muy, muy baratitas, incluso gratuitas, y que te pueden ayudar a organizar ese, esa prospección comercial sin volverte loco o loca, vaya... En el, en el mercado tienes muchas pero en el episodio 48, por ejemplo del, de, de Enclave Online, del podcast hablamos sobre hicimos una comparativa sobre tres herramientas una herramienta que era Haspot, otra herramienta que era Pipedrive y otra, otra que es Clientify, del, del cual hablaremos yo creo que Clientify y le vamos a dedicar un programa monográfico, un episodio monográfico porque yo creo que se lo merece de lo bien que están haciendo las cosas y lo, lo mucho que me gusta a mí esta herramienta Así que aquí tienes esa pequeña caja de herramientas. Así que, eh, primer error, no utilizar una, una, una caja de herramientas adecuada. Bueno, pues aquí tienes una caja de herramientas adecuada para que puedas utilizarlo. Segundo error, no tener una estrategia definida, escrita y detallada. Fíjate, te lo digo así, con todos estos adjetivos. No tener una estrategia definida, escrita y detallada. Escrita y detallada. No sé las veces que me lo voy a decir. Si no está escrito, no existe. Lo que no está escrito, no existe. Hoy puedes pensar una cosa y mañana puedes pensar otra. Entonces... Si vas a lanzar una secuencia de prospección, tienes que escribir todo lo que va a pasar en esa secuencia. No puedes imaginarte por dónde vas a ir, porque si no, estarás improvisando. Y entonces, no vas a saber cuando pasen según qué, eh, qué hitos o, o según qué secuencias, no vas a saber qué hacer con ese contacto. Y lo más importante y lo peor, que, que si sois un equipo de ventas, no vas a saberlo nadie. Que esto es lo, más, lo peor que te puede ocurrir. ¿Por qué? Porque quizá tú tienes una cartera de clientes y el compañero tiene otra cartera de clientes similar y en algún momento hay que intentar compartir esas, esos clientes por alguna cuestión por, por, y, y si no los compartes, da igual, es que tienes que compartir procesos. Entonces, sucede un evento, perdón que no me salía la palabra antes, si sucede un evento, tiene, cada uno tiene que saber qué hacer con ese evento porque si no estamos yendo descabalgados, no, 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 no tenemos una hoja de ruta. Así que tu estrategia tiene que estar definida. Tercer error, no, ala, no analizas y defines de manera correcta, de manera clara y sobre todo de manera correcta tu buyer persona. Ya lo hemos comentado también en el podcast, en otras ocasiones, pero definir tu buyer persona muy, 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 muy bien es imprescindible para poder tener una estrategia de prospección y una estrategia comercial, y una estrategia de marketing online. Si en B2B, si no tienes definido esa buyer persona, si no sabes... ¿Qué piensas valer Persona si no sabes qué dolores tienes si no sabes qué puede necesitar? ¿Cómo vas a construir un mensaje que resuene con esa persona? Realmente, bueno, pues va a pasar por allí el mensaje de prospección y pues, se quedará en algún sitio. Pero no le va a llegar. Necesitamos que le llegue, necesitamos que lo entienda, necesitamos que lo abrace de alguna manera. Así que, si no te ha quedado claro, define tu buyer persona muy bien. Analízalo muy bien. Hay que dedicarle mucho tiempo. Esto es algo que a las personas les cuesta habitualmente muchísimo. Porque creen que un buyer persona se define de manera sencilla y hay veces que no se define sencilla. Y hay otras veces que ocurre algo peor y es que no conocemos a este buyer persona. Ahí es donde ya, de verdad, me vais a dejar y permitirme la palabra, la hemos cagado. Porque si no conoces lo que está pensando tu buyer persona, entonces tienes una labor de investigación por delante, es muy importante. Si no sabes qué necesita, pues no vas a saber qué ofrecerle. Le vas a dar un antídoto a una enfermedad, a un problema, a un dolor que no tiene. Y eso lo que va a hacer es que tu secuencia de prospección va a fracasar seguro. Cuarto error, no hacer una hipersegmentación en base al análisis anterior adecuada. Es decir, voy y tiro a, de esos 800 millones de personas que tenemos, tiro a cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mensaje no está personalizado, el mensaje no está dirigido. Tan pronto puedo ir al director de compras, como puedo ir al director de marketing, como puedo ir al director de, de recursos humanos, da igual. Entonces, cuando da igual, si, si tú tienes una secuencia o, o pintas una secuencia y dices, ¿a quién le puedo enviar esto? Mira, pues al director de compras, funciona. Al director de ventas, funciona. ¿Al de marketing funciona? Pues planteate, cuestiónate, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si estás hablando a los tres a la vez, no estás hablando a ninguno. Con lo cual, es muy importante que esa hipersegmentación esté correctamente definida en función de ese buyer personal que vas a impactar. No puedes enviar el mismo mensaje a, a, a todos porque no te va a escuchar nadie. Quinto error, fíjate, tener una prospección desordenada y digamos, no procedimentada, como te decía antes. Si las personas que se dedican a ventas no saben bien qué es lo que tienen que hacer después de cada paso, si ahora tengo que hacer enviar un mensaje por LinkedIn, si tengo que enviar un email, si tengo que hacer una llamada, si después de esa llamada necesito esperar no sé cuánto tiempo para poder hacer otra llamada. En fin, si esto no lo ordenas de alguna forma, bueno, pues lo más probable es que tus eh, las personas que se dedican a vender en tu empresa acaben como locos, perdidos, y luego pues que realmente... No, no tienes un proceso donde realmente puedas ir midiendo cada una de las cosas que pasan en ese proceso de prospección y no lo vas a poder mejorar. Como ya sabéis y, y seguramente hayáis escuchado, aquello que no se mide no existe y lo que no existe no se puede mejorar. Con lo cual, si tú tienes un proceso que no está definido, pues no vas a poder medir dónde falla y si no vas a poder medir dónde falla, no vas a poder mejorarlo así que este es un error muy importante y que hay que tener muy claro que hay que definir en algún momento hay que desarrollarlo hay que definirlo y yo te recomiendo que lo hagas antes no lo hagas después define primero define primero y ya mejorarás después y ahora te voy a contar de hecho eh, el error y, y algo que cuesta muchas oportunidades en ventas b2b pero antes déjame que te diga una cosa ¿Quién es el patrocinador de este espacio? Pues spendreduccion.com Así que si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar las compras y los procesos operativos los profesionales de Spend Reduction Analysis te pueden ayudar ¿Qué hacen ellos? Pues muy fácil, mira, te hacen una serie de recomendaciones donde puedes optimizar ¿Dónde puedes ahorrar y dónde puedes optimizar? Ellos te lo dicen y lo más importante pues hombre, que no se quedan ahí, ellos te dicen puedes optimizar y vamos a quedarnos contigo para verlo, para ver qué se produce te ayudan a implementar todas esas propuestas que te han hecho de ahorro y te acompañan eh, 24 meses para que puedas garantizar que los ahorros realmente se producen y lo más importante que lo hacen con una propuesta de éxito que no tienes que invertir dinerito para empezar, o sea que si ellos no ahorran directamente no cobran, o sea que fíjate los seguros que tienen que estar para trabajar contigo si no ahorras, no cobran. Así que los encuentras en spendreducción.com y te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí. ¿Cuál es el error más habitual, bueno, más habitual y que cuesta más dinero, por así decirlo, más, más oportunidades en, en tácticas de prospección y venta B2B online? Pues uno muy claro. Ya os he hablado antes, que este también es muy importante, de lanzar la misma secuencia a todos tus buyer persona, pero es que hay otro que es absolutamente criminal, diría yo. <ríe> Me ha salido esto como muy muy así, muy a lo, a, a lo gánster, ¿no? Eh, lo más importante que tienes que hacer es ordenar el seguimiento. Si no haces seguimiento pues estás lanzando una secuencia de prospección que seguramente te cueste un montón llegar a ese vallar persona porque, mira, aquí hay muchas teorías, ¿no? Está lo de aquello de, oye, consigue todo tu salario de una semana, o sea, de un año en una semana, consigue salir de eh, o, otros colegas, ¿no? Colegas que, bueno, eh, si me permitís la... la la licencia, ¿no? Que dicen, no, porque es que mi negocio ya sobresale, ya va solo, no me hace falta prospectar, no me hace falta... Bueno, pues, oye, evidentemente, cuanto más tracción tiene un negocio, pues mejor funciona. Y si estás haciendo las cosas bien, estupendo. Pero la realidad es que todas estas secuencias de venta en B2B es complicado. El proceso de venta B2B es un proceso madurativo potente. Entonces, si no haces un buen seguimiento de ese cliente, pues lo más probable es que ese, ese cliente se olvide de ti y aquí está el inbound marketing para ayudarte a hacer esto. Pero uno de los errores más potentes es intentar pescar todos los peces que hay en el océano, los intentas pescar de una con una red enorme y luego todos se te van cayendo por encima de la red. no ¿Te imaginas la, la, la visión esta del pescador que pesca un montón en un día y de repente se van cayendo por la red? Al final está tan desorganizado que te quedas con uno o dos peces y de uno de los dos se muere porque no has atendido lo, lo correcto y de forma idónea. Pues esto ocurre también en el proceso de prospección. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones nos lanzamos a hacer esa prospección de manera muy potente y ocurre que no hacemos ese seguimiento y no lo organizamos y no lo ordenamos. Entonces, cuando no lo organizas y no lo ordenas, y sobre todo cuando estamos hablando de pymes, que normalmente tenéis y tenemos las fuerzas bastante, bastante limitadas porque no tenemos el número de manos que creemos que debemos de tener, porque no podemos tener todas las herramientas que nos gustarían. Bueno, pues a veces el arma, sin lugar a duda, es esa labor de seguimiento que va haciendo que, bueno, pues genere cierta confianza con el prospecto y empiece a bajar a través de nuestro famoso embudo de, de marketing, de Inbound Marketing, ¿no? el famoso Tofu, Mofu, etcétera, etcétera, del que ya creo que no hemos hablado y tenemos que hablar en este podcast porque si no conocemos este embudo, pues poco estamos haciendo aquí, tenemos que conocerlo. Así que nada, hacemos un pequeño resumen de lo más importante. Yo creo que eh, vamos a hacer un repaso, como siempre, para poder tener una visión panorámica. Fíjate, de los errores más importantes, pues no utilizar una herramienta, una caja de herramientas adecuadas. Yo creo que es uno de los errores más importantes, así que revisa esa caja de herramientas, revisa si estás utilizando táctica, o sea, herramientas de prospección como LinkedIn, Save Navigator. Utiliza una herramienta para poder medir qué estás haciendo en tu prospección. Utiliza herramientas para hacer escucha, para intentar entender y aprender de lo que se está hablando ahí fuera. Por supuesto, ordena todo este proceso comercial en un CRM. No te fíes del Excel porque te la va a jugar tarde o temprano. Eh, define tu estrategia, como hemos dicho, escrita y detallada. No te fíes tampoco de tenerlo en la cabeza porque si no, no existe. Define muy, muy bien ese buyer personal que quieres escribir. También define muy bien esa segmentación a la que vas a orientar cada una de las secuencias de prospección y que necesitas que sean diferentes, perdón, y, por último, pues, oye, no te olvides de hacer ese seguimiento, que ese seguimiento es absolutamente imprescindible para que pueda, eh, al final, calar tu, tu propuesta, que puedas generar esa confianza con, con la persona con la que estés interlocutando y que, bueno, que no se te vaya otra vez a, a, a frío, ¿no? <ríe> que si tienes un, un prospecto medio caliente o templadito, que no se enfríe, que no se enfríe. Pero, bueno, esto, te voy a decir una cosa, de manera... Muy elegante, siempre de manera muy elegante, porque si no estaremos entrando en la barrera de la puerta fría y eso es lo que no queremos. Así que, bueno, yo creo que hemos hecho un repaso por los errores habituales en el proceso de prospección, que es la fase inicial del proceso de venta digital y, bueno, pues quizá en otro episodio hablemos pues ya de otras cosas, ¿no? Como puede ser la presentación de la propuesta, la reunión incluso de, de presentación, el cierre, eh, en fin, el famoso delay, el famoso deleite en el mundo del inbound marketing también, que tiene mucho que ver con esto. En fin, no sé qué te parece, si, si te parece bien, pues dímelo y hablamos de ello. Y nada más, esto es todo. Te deseo pues unas felices vacaciones si estás a punto de salir de vacaciones por Semana Santa y mucho cuidadín con las carreteras y esas cosas. Acuérdate que debes dejar tu teléfono en la guantera y lo que sí que puedes ir haciendo pues es escuchar este podcast por ejemplo <risa> eh, que bien aprovechado este momento ¿eh? la verdad es que te tengo que decir que lo he aprovechado bastante bien me ha salido así como improvisado y, y nada eso sí ojo escúchalo y escucha este podcast en tu radio en tu y en tu podcatcher perdón habitual pero eh, conectado a tu radio y tu teléfono en la guantera que no sé si lo sabes pero eh, andar con el teléfono en nuestros vehículos mientras conducimos ya es Primera causa de, de muerte, o sea que de, de, de accidente tráfico grave. Así que déjalo en la aguantera, ponme ahí en ibox, en, en, e en donde quieras, y me vas escuchando. Yo te voy haciendo compañía, pero con el teléfono a un lado. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te ayude. Y oye, si es así, pues te agradeceré que lo compartas en tus redes sociales, con tu entorno, con tus amigos, con tus enemigos, con tus compañeros, en fin con quien tú quieras. Y recuerda que si necesitas tú o tu equipo aprender sobre LinkedIn a mayor velocidad o necesitas generar más oportunidades de negocio, me encuentras en sinapsisactiva.com. Por cierto, tienes un ebook gratuito sobre LinkedIn para comenzar a aprender y aplicar nada más descargarlo. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí una semana más por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por cierto, me han dicho que en Spotify ya puedes valorar 5 estrellas también, así que si vas por allí, yo te lo agradezco enormemente por tus comentarios y likes en iVox, e y gracias, gracias, gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene, como siempre, con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.